0: Radio poradna.
1: Dnes se budeme věnovat bylinkám a všemu, co si doma můžeme i sami připravit a vyrobit, protože naším hostem je doktorka farmacie Daniela Suchánková. Pěkné dopoledne, vítáme vás. Pěkné dopoledne vám i posluchačům. Takže my dnes se budeme věnovat i nějaké té domácí výrobě a takové, aby každý měl možnost to zvládnout a aby pro každého byly dostupné ty suroviny, které budeme používat. Takže než se pustíme do konkrétních bylin, Tak co všechno je možné si z nich doma vyrobit vlastně tak, abychom to zvládli i třeba podle jednoduchého návodu a nepotřebovali úplně na to vysokou školu a spoustu zkušeností? Tak úplně
0: ten základ, který zvládne úplně každý, je vyrobit si třeba nějaký nálev nebo nějaký extrakt, kde se bylinka zalije buď studenou nebo horkou vodou, případně nějakým lihem a nechá se to vyluhovat. Všichni určitě známe čaje, takže ty zvládneme určitě každý. Potom trošičku složitější, ale pro doma taky lze
1: vyrobit si třeba mást. Uhum. A k tomu, a teď už se dostaneme klidně ke konkrétním věcem, k tomu budeme potřebovat co? Já vím, že třeba naše babičky používaly asi sádlo jako takový základ. Určitě třeba všichni známe přísádlo.
0: dneska se uh, mastička psí sádlo nevyrábí op- z opravdu jich z opravdového psího sádla, ale dříve se i psí sádlo třeba používalo. V dnešní době se používá z těch úplně těch přírodních věcí, třeba vepřové sádlo, kokosový olej, bambucké máslo, nebo se používá vazelína, která v podstatě je přírodní, že jo? ropa je také přírodní, ale ne každý má rád, že jo? tak lze i třeba ta vazelína pokud to lidem
1: nevadí. Když bychom chtěli vyrábět něco jako tinkturu, kapky, tak budeme potřebovat líh, takový ten úplně čistý líh, nebo můžeme využít i zase z domácích zdrojů nějaký čistý alkohol?
0: Samozřejmě pokud Pseženeme nebo máme k dispozici čistý líh, tak je to úplně nejlepší. Dá se pou, koupit že o konzumní líh. Většinou nám stačí koncentrace kolem 60%, nemusí to být nějaký 80% ani vyšší. A samozřejmě není problém použít i nějaký jiný alkohol, destilát jako je třeba vodka, slivovice a podobně, takže také můžeme použít. Já jsem slibovala posluchačům, že třeba
1: poradíme, jak udělat tinkturu, když nás bolí v krku, kterou můžeme použít pak pro tyto účely. Tak pojďme možná rovnou na to, protože je to stále aktuální, i když jsme včera už v našem zpravodajství hlásili, že přes Vánoce jsme se trošku všichni uzdravili, že nemocných ubývá, ale myslím si, že to bude potřeba celou zimu. Tak nejlepší bylinka na bolesti v
0: krku je šalvěj. Asi všichni znáte, že se dělají z ní i pastelky šalvějové, ale vyrábí se nebo vyrábila se dřív i tinktura, kterou si můžete vyrobit i doma. Stačí jenom lístky šalvěje lépe sušené, ale lze použít i čerstvé lístky, naložit do alkoholu 60% nechá se 7 dní macerovat, potom se sfiltruje. Tato tinktura se potom nepoužívá přímo vlastně na jako to kloktání nebo na to vyplachování, ale ředí se ještě vodou, alespoň v poměru 1 ku 5 a potom až tou ředěnou vodou se, se vlastně používá na to, vyplachování, nakloktání. Ona má dezinfekční účinky, takže lze použít nejenom na bolesti v krku, ale třeba i na nějaké afty nebo záněty v puse.
1: Ale nepolikáme, Kloktáme, nepolikáme,
0: nepolikáme, vyplivujeme zase pryč. Mm-hmm. Dobrý je také třeba, když jsou nějaké záněty jako afty nebo záněty, dásní třeba používat i hřebíček. Zase můžeme i kombinovat s tou šalvějí, naložit
1: to dohromady a máme takovou zase trošku silnější, účinnější tinkturu. A když to budeme dělat do nějaké menší lahvičky, nádobky, tak kolik pro představu, kolik těch lístků šalvěje, kolik třeba použít hřebíčků?
0: V podstatě, když se dělá ta tinktura, tak se používá jedna ku pěti nebo 1 ku deseti, takže v podstatě na jeden gram drogy nebo... říkáme drogy, té sušené bylině se dává 10 gramů toho lihu.
1: No tak to byla tinktura, kterou můžeme použít i třeba, když nás trápí bolest v krku, pak tady máme taky něco proti kašli, tak vám to řekneme hned po písnice. Kdybyste se tedy chtěli ptát, tak můžete psát e-mailem, ostatně koukám, že už se nám ozvala třeba paní Jitka Strutnova se svým dotazem, nebo můžete telefonovat na 726 46 46 46 46. Naším hostem v Radioporadně je dnes doktorka farmacie Daniela Suchánková. Bavíme se o domácí výrobě různých prostředků. Třeba teď jsme mluvili naposledy o tom, co by nám mohlo pomoct proti bolesti v krku. Píše nám paní Jitka Strutnová, ta má zase dotaz z jiného soudku. Píše, znám všeobecné bylinky na spaní i melatonin s můčenkou, meduňkou. Je nějaký lepší melatonin nebo jakou bylinku byste na spaní doporučila? Tak melatonin je
0: jenom jeden. Je to vlastně hormon, který v přirozeně v těle navozuje spánek. Takže jako jiný melatonin než melatonin není s tím, že ano, jsou přípravky, kde se to kombinuje třeba s bylinkami. Ale abych se dotaz další bylinky na spánek, tak třeba výborný na spánek je kozlík. Lze udělat kozlíkovou tinkturu o, té, o, o jak si připravit tinktura, jsme si říkali před chvíličkou, takže vlastně stejným způsobem se lze, lze připravit z kořenu kozlíku tinkturu. nebo jsou různé preparáty, tabletky lze koupit v lékárnách, kde se kombinuje kozlík, meduňka, mučenka, chmel a vlastně používat to v takhle v tabletkách. Samozřejmě bylinky jsou skvělé, Ale pokud už jsou nějaké větší problémy s tím spánkem, tak tam je potřeba řešit i další věci. Třeba spánkovou hygienu, jestli není třeba přetopeno v místnosti, jestli je v pořádku madrace, nebo jestli třeba ten člověk nejde spát, aniž by byl unavený, třeba se udělal
1: trošičku procházku, případně uh, dále to řešit uh, s lékařem. No a ještě, když to bude tahle ta tinktura právě na spaní, tak tam už ji budeme polikat jako kapky, budeme ano, ji už. jako tak. kapky. To už se používá jako ta kapky a
0: většinou tyhle už se teda nekombinujou, dává se to na ty kapičky, jak říkáme a obvyklá dávka pro dospělého je 30 kapek denně nebo předtím
1: tím spánkem tady v tomto případě. My tady máme připravené další recepty a další návody, tak když už jsme byli u těch nachlazeních, tak mě zaujala ještě prsní mast na kašel. Tak co se používá jako základ do mastí, to už jsme taky zmiňovali. Jaká tam přijde bylinka, jaká rostlina?
0: Tak možná znáte, jak už jsem, jsem tady zmi, zmiňovala psí sádlo, to je i název jedné mastičky, která se používá právě na hrudník, na vykašlávání. A uh, tyhle ty masti, ty prsní masti uh, v sobě obsahují éterické oleje, které pomáhají právě uvolňovat hleny a vykašlávat. Nejčastěji uh, obsahuje nějaký eukalyptus nebo eukalyptový ovou silici, uh, mátovou silici, tymiánovou silici. Takže lze tu mastičku připravit tak, že si uh, vlastně. Koupíme tyto silice a vlastně nakapeme si je do toho nějakého masťového základu, ať to bude třeba nějaká směs vepřové sádlo s bambuckým máslem nebo vazelína. To už je na každým, co mu vyhovuje. Případně si můžeme udělat jenom samotnou tymiánovou masť, která také se používá na vykašlávání a a ta se vlastně může připravit tak, že sušený tymián a si vlastně naložíme do rozehřátého toho masťového základu, zase komu co vyhovuje, může to být i třeba kokosový olej, nechá se to tam macerovat zase třeba týden, sfiltruje se to a máme hotovou mast. Necháme si to vlastně třeba do kelímku a používá se to tak, že se několikrát denně vlastně namáže hrudník a záda a vlastně při potížích s tím vykašláváním. Jenom opatrně s těmito mastmi, protože není doporučovaný dětem do tří let, a protože některé ty silice mohou způsobovat vlastně stažení dýchacích cest u, cest u těchto malých dětí a mohly by se začít dusit.
1: A když jsme u krémů, tak třeba krém na ruce hodně lidí má problémy v zimě, že jim vysychá pokožka, dokonce i praská a třeba na to nepomáhají úplně ty běžné krémy na ruce. Kdybychom chtěli zase něco přírodního a vyrobit si sami. Tak a ještě bych to chtěla
0: upravit na správnou míru, jaký je rozdíl mezi mastí a krémem. Mast vlastně v sobě neobsahuje téměř žádnou vodu nebo žádnou vodu, když to krém může obsahovat i poměrně velké množství vody. A právě, že třeba v zimě, když praskají ruce, tak je lepší používat masti. Něco hodně mastního, aby ta voda nám zůstávala v rukou nebo v té pokožce a neodpařovala se, nešla ven. Takže lepší užívat mast, nebo používat mast než ten krém. A skvělý je si připravit třeba nějakou měsíčkovou mast nebo hermánkovou mast, které mají i protizánětlivý třeba účinek, hojivý. Takže když ty ruce praskají, tak i pomáhají vlastně zahojit ty ranky.
1: Mm-hmm. No a taky tady máme dotaz jeden na studené ruce, tak tomu mm-hmm. se pověnujeme za chvilku. O bylinkách a o tom, co všechno si z nich doma můžeme vyrobit a s čím nám můžou pomoct. O tom všem si dnes v radioporadně povídáme s Danielou Suchánkovou. Vy jste využili možnosti telefonovat nám svoje dotazy, tak si je teď poslechneme. Dobré, dopoledne, tady je radioporadna. Dobrý den, Dobrý den. čas. Ano. Já jsem se chtěla optat. Dělám si tinkturu z kaštanových květů s alkoholem a chtěla jsem se zeptat, jestli by nebylo lepší plot toho kaštanu rozdrtit a do sádla nebo do nějakého tuku, anebo tenhle ten alkohol. Uh-huh. Co je lepší? Dobře. květ. Nebo plot, anebo ma- sádlo, a, nebo uh-huh. alkohol. Uh-huh. Dobře, tak vám děkujeme za dotaz, se, se hezky naslyšíme. No. Tak tady máme kaštany, ty dnes ještě nezazněly. Tak
0: dobrý den, děkuji za dotaz. Určitě máz předpokládám, že ji máte na nějaké problémy žilní s nohama a tam se používá vyloženě plod. Jo, květy, květy ne, používá se, používá se plod, který je nejbohatší vlastně na tu účinnou látku a je jedno, můžete, můžete si dělat z toho klidně nějakou tinkturu, kterou si budete mazat ty nohy. Takže můžete použít i do lihu, ale pozor, ten líh zase vysouší a ne každý to třeba na tu pokožku snese a případně lze nakládat i do nějakého nějaký vazelínky nebo do nějakého kokosového oleje, lze používat i ve
1: formě masti. Mm-hmm. No, teď tady máme takový dvojdotaz a ten je na studené ruce a studené nohy. Jedna posluchačka se ptá, že má problém s prokrvováním prstů na rukou a že jí zebou ruce, hlavně v zimě, že má doporučené ginkobilobu. a jestli uh, to může užívat dlouhodobě na syndrom bílých prstů. A další paní posluchačka má zase problém s tím, že jí hrozně zebou nohy od kotníků, že dokud si je nějak nezahřeje, tak nemůže usnout a jednu nohu, že máme méně citlivou v dolní části. Tak jestli by se to dalo spojit a můžou obě dámy použít něco podobného? Tak určitě Gingo se doporučuje
0: právě na studené ruce, na studené nohy, ale nejenom na tyhle části, ale i třeba na prokorovní mozku, pokud třeba někdo má začínající problémy třeba s pamětí, nebo u studentů, že se chtějí učit, aby více vydrželi, takže i na prokrvení mozku, takže určitě a právě, že se to naopak doporučuje dlouhodobě, jo, protože když si paní vezme jednu, dvě tabletky třeba z toho Ginga, tak jí to moc nepomůže. Opravdu tam je potřeba dlouhodobé užívání. A s tím, že nejlépe doporučuji užívat právě Gingo ve formě extraktu, který lze koupit vlastně v lékárně, ve formě tablet, kde opravdu je deklarované množství té účinné látky. Jenom pozor, u Gingo bylo by... A je omezení, že by pacient neměl užívat nic na ředění krve, protože i to gingo jednak roztahuje ty cévě kvůli tomu pro, lepšímu prokrvení a jednak i snižuje srážení krve, takže by tam mohlo docházet k nějakým krvácivým stavům. Jo, takže a tady u toho ginga opatrně. Uh, u u posluchočky, která má problémy s nohami, uh, tam asi budou nějaké větší problémy, než jenom to nedekorvení samo o sobě, že by byly třeba zúžené cévy, uh, jak uh, popisovala, že má i tu nohu necitlivou, nevím, jestli paní třeba nemá cukrovku uh, nebo nějaké problémy, že by to s tím mohlo souviset, tam často bývají třeba necitlivé nohy a uh, nebo tam může být nějaký špatný odtok, lymfy tam opravdu pomáhají nějaký masáže nebo jestli nemá problémy zase s žílami. Tam zase záleží, kde ten problém je. Ale třeba bych doporučila... Pokud teda neužívá paní nic na to ředění krve, tak vyskoušet třeba i to gingo, případně večer, aby teda si zahřála ty nohy nějakou horkou koupel těch nohou, aby se jí prohřály před tím spánkem. Mm-hmm. Jo, nebo nějakou třeba más pro, na prokrvení třeba s nějakým tím kapsaicínem, výtažkem z papričky, aby se jí trošku zahřály. Ale
1: asi by to chtělo řešit i s lékařem, co je tam za problém. Ano, tak ještě tu máme další dva dotazy, tak se pokusíme v rychlosti na ně odpovědět. Ptala se nás paní Irena, jak zpracovat aloe vera, že slyšela i o nějakém použití do vína nebo nakládání do vína, tak jestli právě můžeme doporučit spíš nějakou tinkturu do, do lihu, do alkoholu nebo nějaké jiné zpracování.
0: Tak aloe vera
1: má různé
0: zpracování, může se používat ve formě džusu, kdy se vlastně lisuje ta šťáva nebo získává se i ta dužina Může se používat třeba uh, na popáleniny nebo drobná poranění uh, přímo, že se utrhne ten list a přímo ta šťávička se vlastně nakape, namaže na to postižené místo. Uh, v případě, kdyby se to chtělo používat uh, dlouhodobě, nebo ne dlouhodobě, ale v nějakém přípravku, tak uh, se spíš doporučou nějaké vyrobit si z toho nějaký gel, Uh, úplně do tinktury bych to nedávala. Tam jsou látky, které jsou spíše rozpustné ve vodě, uh, takže spíš, když už tinkturu, tak nějakou nízkoprocentní líh, třeba do 30-40% nakládat, mm-hmm. Což vlastně víno splňuje, protože tam myslím, že víno je do nějakých 15 nejsilnější víno, takže i do vína by se to naložit dalo. Mm-hmm.
1: No a teď je, nám přišel ještě jeden e-mail, kde nám posluchačka nahrává na poslední věc, kterou jsme dnes chtěli poradit, a to je nějaký balzám narty, protože nám píše, že je má hodně suché, že si je máže různými pomádami, mastmi, ale nic nezabírá, že ji hodně praskají a že je to i bolestivé. Takže mm-hmm. měli bychom něco i pro tento případ?
0: Tak. Tak tady nevím, jak často paní posluchačka používá ty, ty, ty balzámy, ale tady je to takový malinko začarovaný kruh, protože uh, ty rty, když si zvyknou na to, že pořád něčím promazáváme, tak se tam uh, stenčí uh, ta kůže na těch a potom, když přestaneme mazat, tak uh, vlastně začne znova praskat a my zase začneme mazat a zase praskat. A je to takový začarovaný, takže v podstatě se ty rty se stanou závislí na té pomádě. Takže tam by to chtělo... Uh, nějak, mazat opravdu jenom tehdy, třeba v zimě, když jdem ve, jdeme ven a opravdu jenom, aby jsme si je ochránili. A tady bych sluchačce doporučila užívat vitamin B, který pomáhá na popraskané rty a samozřejmě teď aspoň teda malinko něco mazat, aby si je ochránila hlavně teda teď v zimě a potom zkusit přes léto, přes jaro omezit to mazání, aby ty rty se zase zregenerovaly. Uh, uh, nejlepší na suché nebo vysušené arty je zase něco mastného, mastní balzám na rty, uh, kde vlastně obsahuje třeba kakové maslo, kokosový olej a aby to vlastně byla tuhá pomáda, tak se tam dává ještě včelí vosk, jo, když si to chcete dát třeba do té tubičky. A my, my vlastně, nebo já vyrábím takový balzám na ty, kdy dávám 1 gram včelího vosku, 2 gramy kakaového másla půl gramu kokosového oleje a přidávám tam a macerát olejový, buď z měsíčku nebo z heřmánku a toho oleje dávám dva gramy. Ten macerát z oleje nebo z měsíčku si uděláte tak, že vlastně napěchujete do lahve ten měsíček nebo hermánek zalejete to olejem, může to být třeba slunečnicový, řepkový, jakýkoliv a necháte to alespoň měsíc vlastně macerovat a tenhle ten olej potom můžete používat právě do tohoto balzámu. Necháte to všechno vlastně rozpustit a nalejete si to, lze koupit takový tubičky vysouvací a tam si to nalejete a máte domácí balzám narty připravený a je právě vhodný pro tyhle ty zimní uh, dny,
1: kdy chcete ochránit ty rty. tenhle ten recept vám dáme na naše webové stránky. No a jinak tyto i jiné recepty uh, třeba můžete získat v kurzech na farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Najdete to na webu fakulty v záložce celoživotní vzdělávání. Daniela Suchánková byla naším hostem. Moc děkujeme za rady a naslyšenou. Já také děkuju.
0: Naslyšenou.